0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Herr, so du willst, kannst du mich reinigen, des Aussätzigen aus der Geschichte, die Matthäus erzählt, ist das Leitmotiv der Kantate mit dem Titel Herr, wie du willst, so schick's mit mir. Herr wie du willst zieht sich in vier Tönen durch die ganze Kantate. Herr wie du willst klingt nach einverstanden. Alles gut. Alles wird gut. Aber das wäre zu einfach. Und so einfach macht es Bach weder sich noch uns. Der Wille Gottes ist weder leicht zu erkennen, er ist ein versiegelt Buch, da Menschenweisheit nichts vernimmt, singt der Sopran, noch ist er leicht zu deuten. Der Segen scheint uns oft ein Fluch, singt der Sopran weiter. Auf gut Deutsch, auf das, was wir erleben und erleiden, können wir uns oft keinen frommen Reim machen. Ist es ein Segen? Ist es Fluch? Ist es Strafe? Ist es Prüfung? Wird der Tod himmlisch oder höllisch sein? Wir wissen es nicht. Es treibt uns um. Es macht uns Angst. Und Bach auch. Ich habe von einem Kuppler gelernt, dass die Tonfolge von Herr wie du willst auf die gerade beschriebene Sopranarie dreimal, ich sage jetzt mal ähm, laienhaft normal verläuft und beim vierten Mal kurz vor Schluss einen Ton höher klettert und unaufgelöst im Chor stehen bleibt wie ein bohrendes Fragezeichen. Es wird dann erst im darauffolgenden Orchesterpart nach G-Dur aufgelöst. Die Frage nach dem Willen Gottes ist kein Thema, wenn es uns gut geht. Aber wenn es uns schlecht geht, dann wird es zum quälenden Thema. Mein Vater, sagt der Bräutigam im Traugespräch, ist als gläubiger Katholik jeden Sonntag in die Kirche gegangen, bis letztes Jahr. Da ist sein Enkelkind an Krebs gestorben. Da hat er von einem Tag auf den anderen keine Kirche mehr betreten. Ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, was in diesem Großvater vorging und vorgeht. Er wird auf den Knien gelegen und gebettelt haben, Herr, mach mein Kind gesund, mein Enkelkind. Und dann wird er gefragt haben, warum dieses Kind, was hat dieses Kind verbrochen, wozu? Und er wird schließlich verstummt sein. Weder Lob noch Klage kommen über seine Lippen. Gott ist für ihn gestorben. Der Bass singt. Ach, unser Wille bleibt verkehrt. Bald trotzig, bald verzagt. Des Sterbens will er nie gedenken. Ich? Nicht mehr. Mit mir? Nicht mehr, entscheidet der Großvater. Ich betrete keine Kirche mehr, in der ein Gott gepredigt und angebetet wird, den ich so wenig verstehe, der so willkürlich scheint und so ungerecht. Der Wille Gottes, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Gott hat die Welt geschaffen, sagen die einen, und seinen Willen bekannt gegeben in den Zehn Geboten und in der Bergpredigt. Und nun lässt er den Dingen seinen Lauf und den Menschen ihre Freiheit und sieht zu, wie sie zurechtkommen in der Welt und mit der Welt. Dann ist der Ausgang der Geschichte völlig offen und Gebete im Grunde sinnlos. Es erklärt aber auch nicht die Katastrophen, an denen niemand schuld ist. Andere sagen, Gott bleibt der Allmächtige. Wir Menschen fühlen uns zwar frei, aber im Grunde geschieht alles, wie Gott es vorgesehen hat. Er ist der große Bestimmer. Gebete sind nur dazu da, um ein gehorsames Ja zu finden zum Willen Gottes. Dann ist Gott aber allein verantwortlich, auch für das Böse und Sinnlose und Grausame. Und dann bin ich ganz bei dem Großvater, der an so einen Gott nicht glauben kann. Wird er denn zu ihrem Traugottesdienst kommen? Frage ich den Bräutigam. Ja, sagt er, er wird wohl kommen, uns zuliebe. Und ich stelle mir vor, was in dieser Stunde des Traugottesdienstes in diesem Großvater vorgeht. Ich bin froh über das Glück dieses Sohnes, ich bin wütend und traurig und hilflos über das Schicksal meines anderen Sohnes. Ich hätte gern einen Adressaten für beides, aber ich kann nicht mehr beten. Und dann fällt mir ein Satz meines alten Theologieprofessors Eberhard Jüngel ein. Gott ist anwesend, abwesend. Klingt total irre. Gott ist anwesend, abwesend. Ich glaube, als Studentin habe ich das gar nicht so richtig kapiert. Das zu begreifen lehrt erst das Leben. Gott ist anwesend, abwesend. In der bohrenden Frage. Im Ringen um Antwort. In der Verzweiflung, in der Wut und in der Trauer steckt er, denn ich setze mich ja mit ihm auseinander. Man könnte auch sagen, in der bohrenden Frage, im Ringen um Antwort, in der Verzweiflung, in der Wut und in der Trauer lässt er mich nicht los. Er ist da, anwesend, abwesend. Und dann bin ich beim Schrei Jesu am Kreuz, der völlig sinnlos wäre, wenn Gott nicht anwesend, abwesend wäre. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist doch sinnlos, wenn da kein Gott ist. Ich nehme an, Jesus wollte sagen, ist das der Dank Gott, ich war dir gehorsam und du lässt mich jetzt im Stich. Ich glaube, dass das mit dem Willen Gottes weder so ist, dass Gott einmal alles angestoßen hat und dann den Dingen seinen Lauf lässt, noch so, dass er der große Bestimmer ist. Ich glaube, dass Gott alles angestoßen hat und dass er uns Menschen Freiheit lässt innerhalb der Grenzen unserer Geschöpflichkeit, will sagen, solange wir leben. Und dass er eine Idee davon hat, worauf alles hinaus soll. Auf eine heile Welt in Ewigkeit dass er sich fortwährend in den Lauf der Dinge einmischt und dass Gebete sinnvoll sind, um seinem Willen ähnlich zu werden. Nach dem Motto, Herr, ich meine, ich müsste das jetzt so und so machen. Willst du das auch? Hilf mir zu wollen, wie du willst. Und letztlich auch, hilf mir zu tragen, was unerträglich ist. Ja, und wenn ich das nicht mehr kann, beten. Ich denke an den Großvater. Manchem Kummer ist gedanklich nicht beizukommen. Manchmal fühlt man Gottes Nähe eher, als dass man sie erklären könnte. Ich denke daran, dass Sie gesagt haben, lieber Herr Kuppler, die Bassarie, Herr, wie du willst, ist zum Sterben schön. Da lehne ich mich zurück, schließe die Augen und es stellt sich Friede ein. Ich wünschte, der Großvater wäre hier, um die Kantate zu hören. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,